Bueno, con esta canción un poco esquizofrénica, ¿no? que de alguna manera marca también el, el clima en el que nos estamos moviendo, ¿no? y esta suerte de, de paranoia global en la que hemos entrado con el nuevo coronavirus y las realidades que se están viviendo en torno a esta pandemia, es que hoy nos propusimos cruzar el charco, cruzar, en este caso, el océano Atlántico, para retomar un contacto con una vieja conocida de la audiencia de Fuerte y Claro, una queridísima amiga, gran periodista, comunicadora española. Estamos hablando de Emma Sánchez Quiñones, desde el corazón de Madrid, allá por Móstoles, con la cual vamos a retomar el contacto en los próximos minutos, porque ustedes escuchaban las declaraciones del Grupo Asesor Científico Honorario de la Presidencia de la República y esta realidad de relativo control en la que está Uruguay, que dejó de estar en zona verde, pero que está en el piso de la zona amarilla. O sea, está muy cerca de volver a la zona verde y depende en gran medida de la responsabilidad de cada uno de los ciudadanos y de las medidas que está tomando el gobierno. Pero la realidad, por ejemplo, en España es muy distinta, muy diferente. Por eso es que vamos a hablar de ese tema con Emma Sánchez Quiñones, que tengo entendido, nos está ya escuchando fuerte y claro, del otro lado de la línea. Emma, el gusto grande de saludarte. ¿Cómo andas? Bienvenida. Hola, buenas tardes, noches, Martín. ¿Todo bien por aquí? Bueno, bien, ahora os voy a contar, pero bueno. vamos, yo estoy bien. <risa> bueno, eso ya es bastante, ¿no? <risa> eso ya es bastante, pero claro. ahora, ahora os contaré la situación. Sí, sí, sin duda, sin duda, y, y era pues... un poco la, la idea. Emma, contanos un poco, capaz que para arrancar, ¿no?, eh, ¿Cuál es la última hora sí. en España, ¿no? como le dicen ustedes, la última hora en relación justamente a la pandemia? ¿Qué, qué, qué tienen de nuevo? Pues según fuentes del Ministerio de Sanidad, eh, actualmente las cifras totales de casos de coronavirus confirmados es de 1.284.408 casos de, en forma de infección activa ahora mismo, ¿vale? Hay 38.118 muertos eh, con test positivo a 4 de noviembre. Es decir, hoy estamos a 5, o sea que la, la última hora fue ayer por la noche, ¿vale? Cada noche sacan las, los datos del día anterior, o sea, sí, de, de ese día. Entonces, hasta por las noches, claro, exactamente. Entonces, bueno, ya sabéis que se superan los 45 millones de contagios en todo el mundo, con Estados Unidos a la cabeza en el número de infectados. Y es, actualmente España está en el foco dentro de Europa, en el puesto de los rebrotes, pues que se están dando más y aparte del tema de los toques de queda que, que está sucediendo aquí en España, donde se estamos, pues eso, que hay algunas zonas que a las 10 de la noche tienes que estar en casa, ¿no? Ahora os iré explicando todo esto. De hecho, Ceuta prohíbe entrar o salir de la ciudad eh, hasta el 23 de noviembre, es decir, que tampoco puedes salir de tu propia comunidad autónoma, que eso ya lo hemos estado haciendo desde octubre aquí en, en España, y el presidente del gobierno de Ceuta, de hecho, que es Juan Vivas, del Partido Popular, eh, esta tarde ha publicado en una edición extraordinaria del Boletín Oficial eh, de la Ciudad Autónoma de allí, de Ceuta, en virtud de la cual extiende eh, desde este lunes y durante dos semanas seguidas Además, el confinamiento perimetral de la población de, la, de esta localidad. Es decir, que luego, aparte, dentro de, de, de Ceuta, en diferentes barrios, igual tampoco pueden salir de unas zonas y de otras. ¿vale? Eh, excepto causa inaplazable, ¿no? obviamente, y debidamente justificada, y desde la, de eso empezará la medianoche de este viernes, ¿vale? allí en Ceuta. Y luego, aparte, en Castilla-León... Eh, 
Eh, otro de los, eh, de, bueno, el responsable, que es Alfonso Fernández Mañueco, pues ha dicho que eh, ha habido, va a haber cierre de establecimientos de la hostelería y de la restauración, con lo cual ha habido un montón de manifestaciones en referente a eso, porque mucha gente del sector está viendo imposible mantenerse eh, pues eso, a flote con esta situación. Y hay más de, de los centros, de los centros ¿no? que más van a sufrir esto, son aquellos que son más grandes de 2.500 metros cuadrados y los centros deportivos también, ¿vale? Esto empezará mañana, que es viernes, o sea, están poniéndose la cosa complicada y, durante, y durará 14 días, o sea, justo para el principio de diciembre, básicamente, claro. la última semana antes y ya irán viendo a ver qué pasa por el tema de las Navidades, porque se, se nos junta con esto, obviamente. Y luego la presidenta de la Comunidad de Madrid, que está dando mucho que hablar también, Isabel Díaz Ayuso, sí, muy polémica, pues ¿no? ha avanzado que... Sí, sí, es una mujer peculiar donde sí. las haya. Pues, sí, ah, sí, si ah, querían ah, encontrar algo peculiar, eh, encontraron lo mejor que, que tenían, ¿no? <risa> es una mujer de verdad eh, peculiar, en serio, o sea... Ya te puede gustar más o te puede gustar menos, pero digo, esta mujer a veces cuando habla, no sé. Yo, yo digo, ella se está escuchando exactamente lo que está diciendo, pero bueno, cada, ella estará ahí por algún motivo, no sé, no sé qué habrá hecho para poder estar donde está. Eh, algo que no he hecho yo, obviamente, porque no soy la presidenta de la Comunidad de Madrid, <risa> obviamente. Entonces, bueno, eh, Isabel Díaz Ayuso... Eh, avanzó ¿no? que la Consejería de Sanidad va a aprobar este viernes otra orden nue otras nuevas medidas para hacer que en noviembre sea un mes más seguro todavía del que fue los meses anteriores. Claro. Entonces, bueno, así es como está actualmente España dentro de las últimas actualizaciones que ha habido a lo largo de esta semana. Bueno, considerando esas actualizaciones de última hora, ya ahora sí, si te parece, vamos entrándole de a poquito a la profundidad del tema, ¿no? Eh, en cuanto a, por ejemplo, cómo puede llegar a afectar esta situación a España en concreto y a Europa también en general, ¿qué datos tenés sí, arriba de la mesa sí. al día de hoy del, del efecto pandémico que está generando más allá de lo sanitario, no solamente vinculado a lo sanitario? Sí, eh, de hecho en la, en la crónica, bueno, en la columna que he preparado hoy para, para hablar, no he hablado mucho del tema sanitario porque eso es lo que más se está hablando actualmente. Eh, obviamente está colapsado el sistema sanitario, ya no solo en España, sino en la mayoría de los países, con lo cual es una cosa obvia que está pasando así porque en muchos sitios ha habido los, los gobiernos no han sabido gestionar cómo se tiene que hacer un, una, un hecho como es una pandemia. Es cierto que muchos de esos países, o muchos de esos partidos y de esos gobernantes no están preparados para lidiar con algo así, pero tampoco han dejado que las personas especializadas en ello se pongan manos a la obra, ¿no? Entonces, bueno, eso, eso es un problema y tampoco quería tratarlo de una manera pormenorizada porque creo que es algo obvio que se está hablando todo el rato de ello, ¿no? Claro. Entonces, lo que sí que me, me parecía interesante era ver cómo va a afectar esto a la, a la ciudadanía y a, a los países en sí mismo, porque al final, si económicamente no vamos bien, la ciudadanía no se puede, eh, o sea, los ciudadanos no pueden desarrollarse, no pueden, muchos no podrán estudiar, no podrán eh, trabajar, no podrán pagar a sus hijos la educación, ¿no? etcétera, etcétera. Entonces, al final empezará una pobreza. Mmm, que es lo que estamos evitando, ¿no? Que haya un estado de bienestar, obviamente. Claro, la, la otra pandemia, Entonces, ¿no? Porque la... en definitiva la, el cruce de caminos a lo que termina llevando muchas veces es a que si no te morís de coronavirus, te morís de hambre, ¿no? 
Exacto. Entonces, claro, al claro. final eso de hecho es, ha sido un titular, ¿no? Que dicen que el problema, de, o sea, que si a los españoles ha habido un titular, no recuerdo en qué periódico, decía, eh, a, a lo mejor a los españoles no morirán de COVID, pero sí morirán de, 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 pues de la ineficiencia que han tenido sus políticos. Claro. Porque al final lo que les va a matar es la, el hambre, el, el que no tener trabajo, ¿no? Obviamente. Claro. claro. Entonces, bueno, a ver, en esta segunda oleada de la pandemia, pues ha paralizado totalmente cualquier pensamiento de recuperación económica en Europa. Entonces, eso se, de hecho lo ha admitido la Comisión Europea y ha advertido que no habrá antes de 2023 un retorno a niveles previos al COVID-19. Es decir, que dos años de, re, de recesión seguros y a partir del 2023 veremos a ver qué es lo que pasa. Porque no se tiene nada claro, porque no sabemos cuánto va a durar esto. No se sabe todavía, obviamente. Y además en un informe divulgativo de, de hoy de la Comisión Europea ha dicho que, que estima una caída del 7,8% en la eurozona, que ya es bastante, y es porque es el más bajo desde que se creó la moneda en 1999, la moneda única, el euro. Claro. O sea, imaginaros dónde nos encontramos en este momento, en sí, 2021. Sí, el, el subsuelo. Exacto. Y además este retroceso afecta al Producto Interior Bruto, ¿no? al PIB, que este año pues tenían unas expectativas, evidentemente no van a ser las que eran, y las expectativas que habían puesto a nivel negativo eh, dicen que por lo menos no van a ser tan negativas como se había puesto en primera instancia después de lo que pasó en la primera oleada. Pero igualmente las perspectivas de recuperación pues son bastante bajas hasta dentro de dos o tres años en, aquí en España. Y yo creo que esto lo están diciendo de forma optimista, porque la última crisis que ha tenido España ha durado de 2008 a 2018, o sea, 10 años claro. duró. Y ahora que estábamos levantando cabeza, ha venido una pandemia, o sea, quiero decir, imaginaros la situación en la que se encuentra España. Eh, hay generaciones que se dice aquí generación perdida, ¿no? La generación de, de personas de entre 30 y 45 años que salieron de la universidad o terminaron las carreras justo cuando empezó la crisis, muchas de esas personas fueron despedidas, no se pudieron reincorporar, muchos han tenido que ir al extranjero y ahora, ya que tienen 38, 40 años, 42, eh, se tienen que a ver cómo se reincorporan, a ver cómo salen de esto si vuelven a ser despedidos otra vez. Porque ya a partir de los 40 años ya dicen que o sea, eres mayor para, para el sector, sobre todo el audiovisual con el tema de redes sociales y todo esto, ¿no? que sí. quieren gente muy joven. Entonces, bueno, a ver. Sí, sí. ¿Cuál es el futuro, no? Si es que lo hay. No sabemos, exacto. Claro. A ver, futuro va a haber, siempre está ahí, pero no sabemos cómo va a repercutirnos. Exacto. Y, y, hasta qué punto, y hasta qué punto uno quiere hacer una serie de cosas y se ha preparado para hacer una serie de cosas y está dispuesto también a eso, a hacer y a ceder, pero claro, todo tiene un límite. Eh, obviamente. Sí, pues además uno no puede estar la vida entera reinventándose, ¿no? En algún, en algún punto Exacto. Eh, hay que desarrollar algo de lo que uno tiene eh, en el disco duro, ¿no? Porque si no es como que al final es, es todo al santo botón, como decimos acá en Uruguay, no tiene demasiado... Exacto. Claro. Emma, eh, ¿cuáles, son, ¿cuáles son actualmente eh, las medidas que está llevando a cabo el gobierno de España eh, en este contexto un poco apocalíptico que estamos viviendo, ¿no? Sí, es interesante hablar de las medidas porque en cada país de la Unión Europea están teniendo medidas diferentes. Supongo que también en Latinoamérica pasará un poco diferente, eh, lo mismo, ¿no? que dependiendo de la zona se tomarán unas medidas o de otras, también del clima, 
eh, del gobierno que esté, si es más de izquierda, si es más de derecha, es un poco así. Y aquí en España, de hecho, desde el 4 de noviembre, es decir, desde, desde ayer, el BOE, ¿no? que es el Boletín Oficial del Estado, donde se recogen todas las normativas y toda la legislación, eh, recoge la prórroga del estado de alarma. Es decir, va a haber un estado de alarma que va, que va a durar hasta el, en principio, hasta el 9 de mayo de 2021. Así que tenemos, o sea, el, el presidente del gobierno va a comparecer cada dos meses para ver si, si se sigue o no, pero en principio va a estar hasta, hasta mayo. Es decir, o sea, estamos en noviembre y nos quedan seis meses de estado de alarma en España por ahora, como mínimo y como medida inicial. Eh, de hecho, eh, se hizo otro, otro documento que entró en vigor el 25 de octubre, que termina este lunes, y este lunes empezará este que os acabo de comentar. Y os voy a comentar cuáles son las medidas que han tomado uh, para a partir del 9 de noviembre. De, dentro de esos requerimientos está pues, el toque de queda, que el toque de queda va a ser obligatorio, pero va a depender de cada comunidad, si, va, si es a las 10 de la noche, a las 11 de la noche, a las 12 de la noche, ¿vale? Y hasta qué hora, hasta las 6 de la mañana, hasta las 7 de la mañana, dependiendo, ¿no? Y eso sí, eh, sí que será, o en el momento que se da el toque de queda, tienes que justificar, que supongo que allí en Latinoamérica, allí en Uruguay, de hecho, es, eh, se verá lo mismo si se pone toque de queda, pues que solo ir a centros sanitarios, urgencias, obligaciones laborales, profesionales, empresariales, o sea, cosas que son sí o sí de obligado cumplimiento, pero no para poder ir a ver unos amigos, para ir a tomar algo, o sea, bueno, lo que acá es en realidad, social, Claro, pero... acá en realidad se ha optado, porque son pocos los casos, todavía la situación está controlada, por el concepto de la libertad responsable, ¿no? que es un poco riesgoso, pero que en definitiva... Mm ha dado relativos buenos resultados. En las últimas semanas hemos tenido un crecimiento más exponencial de los casos que nos sacó un poco de, de la zona verde ¿no? y nos metió en ese principio de la zona amarilla. Sí. Pero claro, no llegamos, y, y la idea del gobierno, la voluntad es no llegar a tener que decretar este tipo de toques de queda. ¿no? O lo que inclusive se llevó a manejar por algunos legisladores de, de la ultraderecha de, del Uruguay, las medidas prontas de seguridad que están muy asociadas a lo que fueron las medidas que se tomaron previo a el golpe de Estado del año 73, digamos, ¿no? Pero bueno, sin llegar a tanto, uh -huh. eh, no llegamos al toque de queda, pero también es real que la realidad del Uruguay no es la de España, ¿no? En base a esto que estás contando, sin duda. Sí, sí, a ver, eh, en principio sí que es verdad que, que ahora os voy a os seguiré comentando que ha habido movimientos un poco de... Eh, incívicos, ¿no? Ha habido algunas manifestaciones donde se han quemado, pues ha habido destrozos en las calles y tal, Ahora os contaré sobre esto, pero es verdad que no es la mayoría de la población, o sea, yo puedo decir y dar fe que el 80% de la ciudadanía está tomando las medidas de manera, eh, lo acepta, ve la situación, no es un bulo de, de que te están diciendo, es que han muerto, no, sé no, no, es que estás viendo que la gente se está muriendo, tus familiares se están muriendo, está pasando en el mundo entero, o sea, es claro. que es un hecho. Entonces, bueno, tú te vas a relacionar en, dentro de, tu, de unos valores y de una ética que tú tienes. Es verdad que yo en España sí que veo que eso existe. El problema que yo veo es que yo creo que la incompetencia está viniendo más que por parte de la ciudadanía, que también habrá gente, y la hay, que no tiene cabeza, pero también es que los políticos no están haciendo su trabajo. Claro. O sea, esa es mi opinión, que eso ya lo diré al final de la columna, pero vamos, esa, para mí... Esa es lo más importante, que los políticos españoles no son profesionales, 
y ya está, o sea, es gente que está puesta ahí por amiguismos y etcétera y, y porque alguien es, es conocido de otra persona, por cuestiones económicas, por cuestiones de poder, pero no porque esas personas sean verdaderos profesionales de la política y, y personas trabajadas, estudiosos y gente que conoce bien en lo en donde se está moviendo. Sí, sí, y es que la, eso la, es lo que la, pasa la famosa... en España y lleva pasando en España. Claro, la famosa idoneidad ¿no? Este, que hay que tener o se supone que uno debería tener y ni que hablar cuando se enfrenta a escenarios tan inciertos y tan nuevos como estos, ¿no? Y no, y no hablo ya ni de izquierda ni de derecha, ni de arriba ni de abajo, o sea, es todos los políticos que hay en España actualmente en los puestos de poder que pueden decidir están en ese, en ese baremo, bajo mi punto de vista, a nivel periodístico y a nivel persona. O sea, yo lo veo así y creo que mucha población en España lo ve de la misma manera. Pero ahora no es el momento de ponerse a ir en contra de los políticos, porque eso tenemos que hacer en las urnas y cuando pase todo esto, pero sí poner firme al personal cuando llegue el momento. ¿no? Yo creo que eso va a ser importante que se haga también. Sin duda. Bueno, seguimos con... Sí. Entonces, dentro de las medidas, como he comentado, pues el tema del toque de queda, también el tema de la limitación de aforos, dentro de los centros de culto, dentro de pues eso, las reuniones, las reuniones con amigos, no puedes quedar con más de seis personas, ¿vale? Eh, tanto público como en privado, ¿vale? Por ejemplo, un centro de yoga, pues depende de la, lo que mida, pero no puede haber más de seis personas. Si, el, si por ejemplo, tiene 35 metros cuadrados un, un habitáculo, pues no puede haber más de seis personas en una casa tampoco, ¿vale? Dentro de una casa. Claro. Y también se tiene que prohibir se, va a prohibir, bueno, se prohíbe la entrada y salida pues, de todo el territorio nacional, ¿vale? No podemos, no podemos salir de, de España a no ser que sea por cuestiones eh, obligatorias, por decirlo de alguna manera, o sea, de vacaciones en principio, pues no te puedes ir, ¿vale? Y más o menos, y luego el decreto que regula toda esta normativa también te permite limitar y prohibir, pues, por ejemplo, manifestaciones, es decir, van a... Si la gente se quiere manifestar, pues pueden prohibir que se realicen manifestaciones, obviamente, porque si se prohíbe que vayas a un local o que haya un concierto, pues al final van a prohibir también eh, un derecho fundamental que es la manifestación. Pero bueno, ya sabemos que estas cosas a veces en los estados de alarma la soberanía la tiene el, el gobierno y pueden hacerlo. Claro. Sí, sí, es un recurso que, extraordinario daría... para una situación extraordinaria Exacto. de la que igualmente alguien se puede haber beneficiado también, ¿no? Pero daría para una columna... Exactamente, hay que tener cuidado. Claro, sin duda. Sí. Emma, eh, de esto que vos nos estás contando, se me escapa otra pregunta que me parece que es interesante porque yo recién ponía el ejemplo de Uruguay y de la libertad responsable y, y los límites ¿no? de sí. todo eso. ¿Cómo está actuando la ciudadanía en relación a todas estas restricciones sumado a ese gran problema, esa otra gran pandemia que es el desempleo, ¿no? Claro, eso es lo que os estaba comentando, que, que ha habido personas que se han manifestado, de una, algunos de una manera más cívica, otros un poco más incívica, ¿no? haciendo destrozos, porque claro, eh, aunque muy, mucha parte de la población está acatando las normas ¿no? de la mejor manera posible, porque vemos la gravedad del asunto, de hecho, ha salido en prensa que los españoles hemos sido de los más disciplinados en normas, de, por ejemplo, en el uso de la mascarilla, con un, más de un 84% de la población la utiliza de manera responsable, con lo cual es bastante. Sin embargo, se han convocado pues, manifestaciones en diferentes comunidades autónomas estos días de atrás y las cuales, obviamente, es en contra de las medidas decretadas para frenar el avance del COVID y muchas de ellas han salido pues, con detenidos, con violencia... 
porque dicen que muchos de ellos están promovidos por eh, movimientos de extrema derecha, por un lado, eh, y bueno, pues, eh, anti, pues eso, gente que, que quiere causar un poco el caos, que algunos están pagados por ciertos partidos políticos y otros será porque verdaderamente están totalmente en contra y se unen a la manifestación, obviamente. Claro. Entonces, eh, estas, estas manifestaciones, pues en la madrugada del sábado, ¿no? pues el sábado pasado, generaron disturbios tanto en Barcelona, en Burgos, en Santander y en Valencia. Entonces, pues eso, se dañó el mobiliario urbano, hubo agentes lesionados, más de unos 40 detenidos, más o menos. Entonces, bueno, esperemos que sea una cosa puntual, porque realmente esto no es lo que se está buscando ahora mismo. O sea, lo que se busca es una solución que la gente no se quede sin trabajo y que puedan, puedan abrirse los negocios y podamos viajar y podamos hacer cosas y tener una vida lo más normal posible dentro de la situación en la que nos encontramos. Entonces, bueno, el Ministerio del Interior ayer celebró una reunión al máximo nivel, ¿no?, con la participación de los mandos de las fuerzas y los cuerpos de seguridad del Estado, eh, pues para volcarse un poco en la prevención de estos posibles disturbios, ¿no? Porque es lo que digo, que eh, esto no es lo que necesitamos ahora mismo. Necesitamos gente con ética, con valores, que sepa salir de esta situación de la mejor manera posible y, y que ya llegará el momento de, de poner a los políticos, a las personas que toman las decisiones, en su lugar cuando, cuando haya que hacerlo. Emma, yo me quedé pensando un poco en base a lo que, a lo que venías hablando. Y, y, y a ver, el paralelismo con lo que está pasando en el Uruguay a otra escala, porque ustedes son un país mucho más grande en densidad de, de población, es inevitable, porque evidentemente estamos hablando del mismo problema, de la misma enfermedad, de la misma pandemia, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con uno de los, de los sectores más afectados, además del turismo, que es el de la hostelería? ¿no? ¿Y, y qué medidas se están tomando allá en España? Pues debido al incremento de contagios, ¿no? como os he comentado, pues en ciertas comunidades autónomas, como por ejemplo Galicia, Cantabria y Murcia, eh, están y las Castillas, eh, están restringiendo totalmente las, pues esto, lo que os he comentado, las normas ¿no? del, del, del tema del toque de queda. Y aparte muchos restaurantes van a cerrarse durante 15 días, de 15 a 20 días. Y en otros sitios a lo mejor están abiertos, pero a las 10 de la noche tienen que cerrar. De tal forma que, claro, la gente que trabaja en la hostelería, eh, mucha gente se, se tiene que ir otra vez alerte porque, claro, no pueden mantener, es, eh, no pueden mantener eh, a los empleados que tienen allí y muchos de esos, eh, de esos locales van a tener que cerrar. De hecho, salió el otro día en prensa una chica que había puesto un local hacía dos años de re un restaurante y había tenido que cerrar porque, claro, cuando uno inicia... Un negocio, los dos primeros años, normalmente no tienes ganancias, pero si encima te pilla una pandemia, imaginaros la situación. Y he tenido que venderlo todo, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que el Consejo Interterritorial eh, ha anunciado que van a proponer nuevas recomendaciones también a las comunidades para una actuación más homogénea. Es decir, no de que, por ejemplo, en Galicia cierren los locales, pero en Madrid no. O sea, lo que tienen que ver es que, que, la, que no porque vivas en Madrid tengas posibilidad de tener tu local abierto y ganar dinero y poder más o menos subsistir, pero si vives en otra comunidad no puedas hacer eso. Eso también no me parece bien porque todos los ciudadanos tienen que tener los mismos derechos, aunque haya, haya pandemia. Y si tú puedes tener tu restaurante abierto, aunque sea con unas medias cautelares, por lo menos tener un sustento económico ¿no? para tú también poder comer y poder pagar a tus empleados, obviamente. 
Claro. Entonces, bueno, a ver, a ver cómo se desarrollan los acontecimientos, porque ya sabéis que España es un país turístico, es un país donde el tema, el sector servicios es muy importante, de hecho, mucho más importante, que, que yo lo critico, ¿no? Pero es la realidad que el sector investigación o educación o otros sectores que creo que deberían estar más apoyados por el gobierno, pero bueno, es el sector servicios el más, uno de los más importantes y claro, en el momento que se cae el sector servicios en España, se cae España. Claro. Entonces, claro, eso es una, un arma de doble filo. Sí, daría para hablar muchísimo y capaz que otro día que tengamos tiempo lo podemos hablar, eso que estás comentando vos, ¿no? Porque en realidad, eh, evidentemente, eh, habría que apostar desde los gobiernos al conocimiento, a la inteligencia, al desarrollo y no solamente sí. a esa famosa industria sin chimenea, como se le dice, que es los servicios, sí. que ahí incluye todo, desde los bares, al turismo, los hoteles etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Que de repente es la salida más rápida en lo inmediato, porque obviamente la gente tiene que comer, Exacto. pero es real que en la medida que se invierte en profundidad en el conocimiento tenés sociedades más libres, más cultas, más inteligentes, sí. con mucha más capacidad de respuesta a este tipo de fenómenos eh, inesperados y con una calidad laboral eh, muy distinta y mucho menos pauperizada como la que tenemos hoy en día, ¿no? Pero Emma, te quería preguntar eh, también... Eh, en relación a la, a la situación, eh, ¿cómo crees que otros países están viendo la gestión que está haciendo España de la pandemia? Porque también acá hay una cuestión mucho de compararnos entre países y ver un poco cómo se está gestionando este incendio, ¿no? Sí, a ver, yo veo bien que haya comparación entre países, porque hay países, por ejemplo, Portugal, que lo está haciendo muchísimo mejor que España y es un país que está colindante a, colindante a nosotros. ¿Vale? Entonces, y que tiene un partido de izquierdas también gobernando, ¿vale? En coalición con un partido similar a Ciudadanos aquí en España, de, de centro de centro derecha, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y, y lo están haciendo muchísimo mejor en todos los niveles. Ya lo estaban haciendo a nivel económico, ¿no? Y a nivel político, y ahora lo están haciendo a nivel pandemia. ¿Cómo es posible que un país como Portugal, que estamos que somos como hermanos, ¿no? por decirlo de alguna forma, eh, diste tanto la gestión como, como con España. ¿no? Eso a mí me llama muchísimo la atención, la verdad. Entonces, eh, en general, por la prensa, la, la, los, el resto de países de la Unión Europea y también, otro, eh, también Estados Unidos, porque lo he leído en algunos periódicos, dicen que, pues que España ¿no? y que los políticos españoles eh, lo están haciendo fatal, ¿no? como una gestión totalmente nefasta. De hecho, eh, los propios políticos españoles, ellos dicen que no entienden cómo pueden ser ellos, o sea, nosotros, el país más castigado ¿no? de la pandemia. Y, de hecho, ellos culpan a ¿no? los políticos. Esto lo, lo mencionaba en algunos periódicos que se ha sacado información, que eh, los propios políticos nuestros ¿no? culpan a la imprudencia de los jóvenes, ¿no? de nos, nuestros jóvenes, eh, porque tenemos esta, esta actitud latina ¿no? de incapacidad para mantener el distanciamiento e incluso... Eh, la, el, el, el distanciamiento social e incluso han culpado muchas veces a la inmigración por los temporeros, han dicho que la culpa de que haya más COVID es por los temporeros que han venido a otros países, lo han traído aquí, o sea, siempre son excusas, balones fuera hacia afuera, ¿no? Nunca son ellos que no están haciendo una buena gestión, los políticos en claro. este caso, ¿no? Y además los... Eh, Además, lo que también está, lo que está muy claro es que eh, durante todo este tiempo tenían una respuesta, lo que he dicho, ¿no? muchísimo más cerca 
como por ejemplo un país como Portugal, para poder ver cómo lo estaban ellos gestionando. Y de hecho también lo que tienen que ver es que ellos están actuando de manera incompetente, que cuando decían que tenían un comité de expertos realmente era una mentira, nos mintieron, no había comité de expertos en ese momento, ¿vale? Lo hicieron simplemente pues para que tuver, tener una veracidad de aquello que estaban diciendo, cuando realmente lo estaban, estaban dando un poco, como se dice aquí en España, eh, era un elefante en una cacharrería, es decir, no daban ni pie con bola, ¿no? Claro. Hasta que luego poco a poco ya se fueron poniendo las cosas como se tenían que poner. De hecho, eh, hasta que ha llegado esta segunda ola, estaban culpándose unos políticos a otros de que la culpa era de uno, que si no era de otro, que si no... O sea, no han estado haciendo su trabajo y eso ha sido una cosa que otros, otros países y, otra, y la prensa de otros países ha estado eh, hablando mucho sobre eso, sobre el echarse balones fuera, el no saber ejercer la, el, la labor que tienen y la responsabilidad que tienen y que eso ha sido una de las razones más importantes de la que la segunda ola nos esté, nos esté dando tan fuerte ahora mismo. De hecho, una de las claves para frenar la propagación del virus era que se dijo ¿no? y que han hecho otros países, como en este caso Portugal, eh, era eh, realizar pruebas del PCR al mayor número de personas que habían estado en contacto con personas infectadas para hacerles un seguimiento a esas personas, por si acaso. ¿no? Entonces, no se han hecho todos los PCRs que se tenían que haber hecho. De hecho, en España, eh, nosotros, ese número de PCRs es menor que el que se hace en Zambia en datos, o sea, imaginaros la situación como nos encontramos. Claro. De hecho, Italia hace 37,5 más PCRs en porcentaje que aquí y en Finlandia el 185%. O sea, es que es brutal el, el tema de que no se está invirtiendo en, el, en, el, en, en los PCRs para, para localizar dónde puede haber un foco de infección y evitar que otras personas contagien a, a otros. Emma, bueno, a me estoy quedando sin tiempo, pero me veo tentado, porque además contigo tenemos una, una muy buena conexión periodística cuando nos ponemos a hacer radio y, y siempre es muy disfrutable escucharte, pero me veo tentado de pedirte una opinión a vos, en definitiva, como lo hacíamos antiguamente con las columnas semanales, porque en base a todo este panorama, con luces y sombras, con aciertos y con errores, y también con horrores, no solo con errores, eh, yeah. Me gustaría pedirte a vos una opinión, en definitiva, de cómo estás viendo la situación actual en España en el marco de esta pandemia que nos presenta un futuro que sabemos que está ahí, pero que es absolutamente incierto, indefinido y que no se sabe, en definitiva, cómo vamos a salir cada uno de nosotros de esta situación. ¿Cómo estás viendo la situación en tu país? Bueno, pues ya recapitulando lo que os he ido comentando, es verdad que mientras preparaba la columna he leído un artículo de, del New York Times, del, escrito por David Jiménez, que fue exdirector del periódico El Mundo, y que he sacado varios fragmentos de ahí porque me parece que describen al 200%, o sea, me, me he resentido reflejada en sus palabras, ¿no? Entonces, bueno, como creo que este señor es un señor que, que sabe lo que hace, que, que escribe bastante bien, y bueno, y en su, o sea, quiero decir, su currículum también lo, lo demuestra, pues voy a marcaros estas estos, eh, informaciones que él da y que yo creo que a nivel final es, son muy importantes, que es que primeramente en España los partidos políticos siguen culpándose de quién es el responsable de la primera ola y ahora también de la segunda ola, es decir, no cogen las riendas de la situación eh, de hecho, está fuera de control. Hay decenas de localidades que vuelven a padecer restricciones, como os he comentado. 
eh, los hospitales ya empiezan a tener un déficit, déficit crónico, es decir, eh, los propios eh, sanitarios están volviendo a ver ese déjà vu, están viviendo de nuevo una situación que vivieron hace meses, donde ha habido gente que se ha tenido que dar de baja por depresión, eh, un, estreses, eh, un montón de enfermedades eh, emocionales, psicológicas que han tenido los sanitarios por lo que les vino y ahora les va a venir de nuevo. Los partidos políticos se han convertido en organizaciones endogámicas y herméticamente cerradas al talento exterior. Es decir, si no eres de sus amigos, si no eres de su círculo, no, eres, no vas a entrar dentro del partido porque no les interesa eso. O sea, eh, España ha sido bipartidista después de una dictadura de 35 años y ahora mismo es, son cinco partidos o tres partidos, me da lo mismo, al final están dentro los que tienen que los que ellos quieren que estén. Claro. No dejan opciones a que entren otras personas. Es, es, es así, es totalmente cerrado. ¿no? Y además la mayoría de, los, de, de estos, eh, de nuestros representantes, llegan a, puestos, a esos puestos de responsabilidad sin más experiencia que su militancia política. Es decir, si yo he estado desde los 18 años dentro de un partido y ahora tengo 35 o 40, entonces ahora sí voy a poder ganar un montón de dinero y voy a estar en una posición de poder. Me da igual si he estado trabajando o no he estado trabajando durante ese tiempo. Si claro. Lo importante es los amigos que he hecho en ese, durante, durante mi, mi trayecto, mi, mi, mi carrera profesional como político. ¿no? Claro. De hecho, solo el 36% de los diputados del Congreso declaran haber trabajado alguna vez, alguna vez en la empresa privada. Es decir, Solo el 36% del 100%, para que veáis la situación en la que se encuentra España a nivel político, ¿no? que es bastante denigrante el tema. En definitiva, las recomendaciones de los expertos, eh, que es lo que comenté al principio, han sido supeditadas totalmente al oportunismo político, las medidas se han tomado tarde, las culpas se han extendido para eludir responsabilidades propias y, en consecuencia, la incompetencia está costando vidas, está arruinando la economía. Y como se puede demostrar, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, que es el centro financiero y administrativo de España, que está actualmente en una situación límite. Y si ya es Madrid, está así, imaginaros cómo puede estar el resto de comunidades autónomas. Claro. Entonces, revertir la mediocridad, que es mediocre la política en España, requerirá de profundas reformas que deben comenzar, uno, como ya hemos hablado millones de veces aquí, con la educación, y, cuyos, y que, cuyos beneficios podrían demorarse años, pero que es impepinable, o sea, se tiene que hacer sí o sí. Tiene que haber una mejora en la educación y en qué ciudadanos se están formando. Eh, pero nada de esto eh, o sea, puede impedir, o sea, aunque digamos, bueno, hasta dentro de tantos años no va a haber resultados, no importa. Hay que hacerlo, ¿vale? Porque nada va a impedir que se siga degradando, sino la situación en la que nos encontramos. Y no solo esto, sino que hay que replantearse una organización territorial, ya que estamos ahora mismo un montón de conflictos con el tema de Cataluña, con el tema de algunas otras comunidades, ¿no? del tema de la independencia. O sea, hay que, hay que replantearse cuál es el nuevo modelo de España que tiene que haber para que todo el mundo esté a gusto, esté bien y vivamos en armonía. ¿no? Y además hay que renovar las instituciones del gobierno para que dejen de ser una agencia de colocación de políticos y militantes afines a los partidos de poder, porque de verdad que eso se va a cargar España. Y vamos a volver otra vez a los años, al, año, al, al año 32, al donde inició todo hasta que hubo un golpe de Estado y estuvimos en una mmm, dictadura militar durante 35 años. Así que eso es eh, el, el agenda final eh, y el pánico 
que podemos volver a lo que nunca quisimos. Exacto. La dura síntesis de una realidad que se ve eh, exacerbada por la llegada de esta pandemia, pero que eran problemas que, de hecho, vos has venido denunciando en más de una oportunidad acá en el programa. Emma, yo te quiero sí. agradecer mucho, eh, como siempre, el hecho de que hayamos podido conversar en el día de hoy. Sabés que en breve te voy a convocar porque quiero seguir de cerca lo que está ocurriendo allí y siempre sos Dale. fuerte y clara con tus análisis y también con la información que nos, que nos entregas. Así que te mando el abrazo enorme de siempre y si te parece, en cualquier momento volvemos a, a contactarnos contigo. ¿eh? Muy bien, Martín. Pues un abrazo fuerte. Gracias por por la oportunidad como siempre y estamos en contacto, que vaya bien.